0: Hej och välkommen till Språktidningens podd. Språktester för medborgarskap har länge varit en het politisk fråga och nu har regeringen lagt sitt förslag i den här frågan. I det här avsnittet av Språktidningens podd så ska vi diskutera dels hur kunskapsläget ser ut kring språktester men också vad är det som vi faktiskt skulle kunna tänka oss att testa. Jag heter Anders Svensson och jag är chefredaktör för Språktidningen och jag är också ansvarig utgivare för den här podden. Dagens gäst är Lena Lindpalitski. Välkommen! Tack så mycket. Lena, du är ju lektor i svenska på Stockholms universitet och så skriver du språkspalter i Svenska Dagbladet och är förstås också återkommande gäst i vår podd. Som sagt, den här frågan om språktester, den blev het för ganska exakt 20 år sedan när det var Folkpartiet som gjorde den till profilfråga och så har den poppat upp i debatten här och där och så när januariavtalet trädde i kraft här efter förra valet så kom ju de Partierna som ingick i det då så att säga överens om att man faktiskt skulle införa språktester för medborgarskap och nu har då regeringen lagt sitt förslag och till att börja med det är ju ganska många forskare som har varit lite kritiska till de här planerna överhuvudtaget alltså hur ser, hur ser kunskapsläget ut kring språktester för medborgarskap?
1: Jag skulle säga att i Sverige så har de allra flesta, de flesta forskare varit kritiska till språktest för medborgarskap. Det finns motröster men det är en ganska enad kår som tycker att det här, det främjar inte språkinlärning. För politikernas argument är ju att om vi har språktester så ska människor lära sig språket bättre. Och alla är ju, är ju överens om att vi vill att så många som möjligt ska lära sig så bra svenska som möjligt. Det är jätte, jätteviktigt. Så där är liksom alla överens. Men frågan är då, hur kommer man dit? Och då är det ju många politiska partier som tycker att språktest är en bra väg. Och det har språkforskarna varit emot. Därför att det finns ingen forskning som visar att språktester leder till ökad språkinlärning. Eller att människor blir bättre på svenska. Så det är ju det som kritiken består av.
0: Och det här tycker väl jag också, när man har kikat lite på hur den här debatten såg ut. Vi nämnde ju här precis i början att Folkpartiet, som det ja, Liberalerna hette då, 2002 när de kom med det här förslaget då, då hänvisade man ju till forskning och så att kunskapsläget är faktiskt så här. Sen fick man lite pudla där skulle jag säga när det visade sig att ganska många av de forskare som man hänvisade till hävdade att man hade använt de här resultaten på ett felaktigt sätt. Och sen dess har man väl egentligen pratat då om att snarare då, det här är ett sätt att ge medborgarskap ett högre status att man pratar kanske inte riktigt lika mycket längre om språktester i sig som någon slags undergörare för integration.
1: Nej, det har ju mer kommit att bli en symbolfråga för att visa att liksom språket är viktigt och att man måste lära sig språket och också höja språkets status generellt och det är ju det man diskuterar mycket nu det här med hur liksom språktesterna ska vara utformade och faktiskt också vilka det är som ska göra språktester. Är det för att bara de som ska bli medborgare eller är det också för att få behålla sitt medborgarskap? Och då kan det ju vara dels de som ganska nyligen har fått sitt medborgarskap som också måste göra det här testet. Men det man pratar om nu är ju om också de som är födda svenska medborgare behöver göra det här testet för att få behålla sitt medborgarskap.
0: Precis, för det är ju någonting som har lyft fram i den här debatten framförallt från olika juridiska experter- att man måste behandla människor lika.
1: Den här frågan hänger ju också ihop med eller har kommit liksom att hänga ihop med nu i den här diskussionen om att elever i skolan har väldigt dåliga språkkunskaper. Kan man liksom höja språkets status även där genom att alla behöver genomgå det här testet. Att man tänker då liksom att motivationen ska öka även hos skolelever att lära sig korrekt svenska för att annars kan man liksom hotet då bli att bli av med sitt medborgarskap annars. Så att det hänger ihop de här frågorna båda de frågorna har ju varit politiskt sprängstoff under väldigt lång tid så det här är liksom ett sätt att att slå ihop de här frågorna och det är ingen slump att det kommer nu inför valet.
0: Sen vet ju jag, det här är inget som har sagts riktigt offentligt men jag vet ju också att det har ju talats jättemycket om, eller det finns ju en debatt de glädjer betyg i vissa friskolor i synnerhet och sådär. Då är det vissa som ser det här att ett nationellt språktest ja, oavsett medborgarskap för till exempel ja, men om du blir myndig i 18. Då måste du ju klara det testet och om du inte klarar det testet så vore det till exempel orimligt om du samtid, ungefär samtidigt skulle ta studenten och få jättehöga betyg i svenska men kan inte skilja på var och vart eller de och den.
1: Precis, så det här är ju verkligen ett sätt att slå ihop många frågor och det blir också mer rättssäkert med någon typ av nationellt test så att det inte blir så att enskilda lärare sätter glädjebetyg eller att vissa skolor gör det. Det blir någon typ av garanti för att liksom språkundervisningen i skolan fungerar samtidigt som man då testar utländska medborgare att de har lärt sig tillräckligt mycket svenska för att få, få stanna.
0: Så även om då majoriteten av forskarna har på olika sätt tagit ställning mot språktester för medborgarskap. Att man ska inte ha den här övertron på att det här i sig kommer att främja språkkunskaperna väldigt mycket. Men man är väl däremot i sig överens om att språkkunskaper i det här fallet i svenska då ändå främjar integration.
1: Absolut. Man kopplar ju väldigt tydligt ihop integration med språkkunskaper i svenska. Och det hänger ju nära samman såklart. Det är nyckeln nyckel till att integreras i ett samhälle är ju ofta språket. Men det som däremot blir en fråga nu, det är ju så här, hur ska man utforma de här testerna? För vad är ett språktest egentligen? Och då kan man ju titta till andra länder. Det finns många andra länder som har haft språktest ganska länge. Och de ser ju väldigt olika ut. Till exempel i USA har man ju länge haft språktest. Och där består ju testet av en lista på engelska ord. Det är 50 engelska ord. Och så ska man kunna namnet på två presidenter tror jag att det är. Och så ligger den här listan på nätet så man kan plugga på den i förväg. Så att vem som helst som kan liksom få tag på den här listan och plugga, passerar det. Det blir är medborgarskapet enligt språktest en väldigt symbolisk fråga. Och det lutar ju åt att Sverige inte kommer att ha riktigt den symbolstatsen på sitt språktest. Och sen finns det ju andra länder som har helt andra typer av språktest. Danmark till exempel är ju kända för att ha väldigt svårt språktest. Där även ja, men de som är födda i Danmark kanske inte skulle klara det. Men det som man diskuterar nu är ju mest den här danska modellen. Men att man, alltså Danmark kan ju ses som ett ganska invandrafientligt land på många sätt. Att man har anklagat liksom Danmark för att ha ett väldigt svårt språktest just för att kunna säga nej till väldigt många som vill stanna i Danmark. Och många av de partierna i Sverige vill ju inte hamna i det. Och det är ju därför man också vill testa alla medborgare. Inte bara nyanlända eller de som håller på att lära sig svenska. Utan att även de som bor i Sverige och som redan har medborgarskap ska testa.
0: Så det är ju ett sätt att komma bort från den här lite ja men, debatten om är de här testerna rasistiska? För som sagt vi har ju haft i Danmark, länge var det ju ganska många partier i Sverige som i lite i allmänhet såg på den politiska utvecklingen i Danmark med viss förskräckelse. Men de allra senaste åren så har man ju snarare börjat se Danmark som en föregångare ganska många partier. Och det är väl egentligen kan man säga att det här testet som möjligen är på väg nu i Sverige är väl nästan som ett slags danskifiering kan man säga, tror jag.
1: Absolut. Med den här skillnaden då, att vilken man ska testa. Ja, men det som är intressant nu tycker jag, det är ju så här, men vad är det man testar av? Vad kan man när man kan svenska? Eller vad är det för språkriktighetsfrågor man ska ha koll på, till exempel? Och det som man diskuterar nu, att man ska ha med det är ju till exempel... Det och dem som man ser som en viktig symbolfråga. Kan man skilja på det och dem eller skriver man dem i subjektsform? Sån sak man ska testa till exempel i det här språktestet.
0: Det ser man ju, tycker jag ganska ofta nu för tiden att man ser att vad jag uppfattar som som personer som har vuxit upp med svenska som modersmål, att man skriver till exempel, dem springer dem äter. Och om vi då har det här språktestet, då skulle man väl, gör man fel för många gånger, då är man väl då i sådana fall i faruzonen för att förlora sitt medborgarskap.
1: Ja det är, men det som antagligen kommer att bli är ju någon typ av vad man kallar för tvångsundervisning. Det är inte så att man direkt förlorar sitt medborgarskap och måste flytta från Sverige. Riktigt så skulle vi ju inte kunna ha det. Men däremot så måste man sättas liksom i undervisning då så att man verkligen kan behärska den här distinktionen. Och det finns ju andra distinktioner i språket som man också diskuterar till exempel mellan var och vart. Den måste man också kunna för att kunna liksom passera det här testet.
0: Och det här är ju en ganska snillrik konstruktion skulle jag säga också. För om man inte är medborgare så får man ju inget pass till exempel. Och du, Misty, du får ju fortfarande det vistas i Sverige. Du har ju så att säga, har ett uppehållstillstånd. Men du kan inte resa någonstans. Du kan inte resa utomlands. Och det gör ju också att du kan inte smita undan den här då obligatoriska till exempel D de D&M undervisningen. Utan det blir ju en obligatorisk kurs tills du faktiskt har lärt dig det här.
1: Exakt. Och du kan ju inte heller rösta bort de partier som man ogillar för att man inte klarade det testet eftersom man inte får rösta till exempel. Så det är ju ganska snillrikt konstruerat det här testet. Sen finns det ju en del mer kanske kontroversiella frågor i test som man diskuterar just nu eftersom det här är ett sätt för ja, men de politiska partierna att, att också ja, men styra medborgare i, i viss grad och man har ju en jämställdhetspolitik man har liksom den här jämställda regeringen och, och så vidare så att det man diskuterar nu är ju hur man ska kunna testa hen till exempel att man använder det och att man accepterat det och just det här med också könsneutrala benämningar på olika grupper är att man kommer testa att man vet att det är riksdagsledamot och inte riksdagsman eller talesperson och inte talesman nu för tiden. Man ska liksom ha koll på den typen av, av rekommendationer.
0: Så att det är ungefär den typen av värdegrund som regeringen i det här fallet och samarbetspartierna då står för. Den värdegrunden ska också så att säga då de som vill vara svenska medborgare får finna sig att acceptera den.
1: Jo men precis, så, så det här är ju någon typ av väg för att också liksom sprida den här typen av jämställdhetspolitik och de strävanden som regeringen har i Sverige skulle jag säga. En mer kontroversiell fråga är ju också den här med liksom lånord från andra språk och så vidare alltså hur puristisk ska man vara i den här typen av språktest och där går ju de olika partierna i lite olika riktningar skulle jag säga. Men några frågor som man har diskuterat nu är ju liksom lånord som man betraktar som onödiga där det 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 finns gamla benämningar i Sverige eller gamla ord som vi som har dött ut för att vi helt plötsligt har en utländsk form. Varför säger de flesta aubergine när vi har äggplanta? Därför tror jag också att man kommer att försöka smyga in den typen av ord och skapa kunskap om den typen av ord. Jag hörde till exempel att man vill sprida senapskål istället för ruckor. Alligatopäron istället för avokado till exempel. Att det blir ju ett sätt att också bevara svenskan.
0: Man vill väl understryka och håller på att säga att det verkligen är just ett svenskt. Medborgarskap. Och då kan man väl också tillåta sig att vara lite mer puristisk i sin språksyn som du nämnde, de här, den här typen av ord.
1: Ja, men precis. Och att det är ju ett sätt att, att värna språket, att värna svenskan, för att man inte vill att den ska bli för då upplandad med andra språk eller att den hotas från engelskan eller andra språket. Man vill verkligen värna om ett starkt huvudspråk.
0: Det blir liksom som en del av den svenska identiteten då den svenska kulturen till exempel att här säger vi vår klynne och inte mars till exempel, om den här salladen.
1: Jag vet också att man har pratat om det här med plural S att man ska testa det, att man verkligen kan de här olika deklinationerna som vi har i svenskan och framförallt då de sex huvuddeklinationerna och den här som man ibland pratar om som den sjunde deklinationen med plural S att den inte ska bli så spridd och använd där finns det ju en del problem att det inte ska heta containers utan containrar istället. Sen är det ju svårare med med lånord framförallt från andra språk. Alltså många äter fler än en tack på fredagskvällen. Och vad säger man då? Tacos säger nog de flesta. Ska vi acceptera den formen i den här typen av språktest? Och det är ju oklart för det finns ju inte riktigt någon annan pluralform men gissningen är att man kanske då inte kommer testa det. Att man kommer liksom runt det för man kan ju bara testa ett visst antal grejer här.
0: Mm. Men däremot skulle jag tro att vi kommer definitivt få se till exempel en quesadilla, flera quesadillor. Där tror jag det vore alldeles för långt att tillåta flera quesadillor till exempel.
1: Ja, och med den typen av ord, det här rör ju ofta matord som är quesadea, att frågan är ju där också vilken typ av stavning man kommer att tillåta i en sån här språktest. För där handlar det ju ganska mycket, alltså språkvården vill ju jättegärna försvenska stavningarna där. Kommer man liksom stava quesadea med qu, i början? Eller kommer det bli någonting annat som mer härmar det svenska uttalet?
0: Jag vet ju att man sneglar på, alltså vi har ju till exempel kesor redan som ju är en typ av Ostprodukt. Så att det finns ju åtminstone de som förespråkar att man stavar quesadilla K-E-S-A-D-I-J-A som jo, bättre återspeglar uttalet samtidigt som vi har försvenskat stavningen.
1: Precis, det finns ju verkligen förebilder som man kan ansluta till att man kan ansluta till ett sådant ord som Queso.
0: En annan sån här klassisk språkriktighetsfråga som jag vet att många liksom på de myndigheter där man arbetar med att förbereda det här ja, testet rent konkret så att man vill ju jättegärna att eh, distinktionen mellan var och vart, att man vill testa den på medborgarna, att det är ju så många som, som bevisligen går ut skolan utan att riktigt ha koll på var och vart och nu ger man ju då, vill man ju skaffa sig möjligheten att ja, men verkligen tvinga in den här distinktionen i befolkningen.
1: Det intressanta med det är ju också att den här frågan är ju någonting som eventuellt kan vara lätt för människor som har andra modersmål. Om du till exempel har spanska som modersmål där du gör skillnad på donde och adonde var och vart i det språket så är det här någonting som de antagligen kla- kommer klara galant i ett svenskt språktest. Medan om du till exempel kommer från Norrland och hela tiden använder vars som någon typ av enhetsform. Hur kommer du då klara den här distinktionen? Vi kan ju inte riktigt diskriminera vissa dialekter i svenskan. Man måste ju hålla liksom i huvudet att, att det är standardspråket man talar för det har man pratat om. Ska man liksom godkänna enhetsvars då till exempel? Och svaret är väl att man kanske inte kommer göra det eftersom det är inte gångbart i den offentliga skriftliga svenskan och det är ju den man testar.
0: För man vill ju inte heller riktigt ge dem som de alla de här miljonerna som då ska göra det här testet så enkla utvägar. Det man har diskuterat är att ska du då möjligen kunna komma undan med ett slags enhetsvars då måste du också kunna bevisa att du har så att säga vuxit upp med det här i din dialekt medan du och jag till exempel som kommer från Mellansverige, det vore ju enkelt för oss att anamma det här enhetsvarset om vi inte vet hur vi ska göra, men det vore ju lite för enkelt, då har ju det här testet förlorat sin funktion lite.
1: Ja precis, Och den här typen av utvägar försöker man ju täppa till att det ska liksom inte gå att komma undan.
0: Det är för övrigt lite spännande tycker jag, du nämnde ju spanska tidigare där man har distinktionen donde, adonde, medan då det är ganska Många som tycker att den här grejen Är knepig i svenskan Och nu får man ju hoppas att det inte kommer gälla En själv då när man väl sitter där I, i bänken och ska göra Det här testet men det hade ju Det här kanske biter mig i rumpan lite senare Men det hade ju varit fascinerande Om det kom någon som hade spanska som Modersmål ganska nyligen flyttat till Sverige Och sätter var och vart galant Och får sitt medborgarskap medan andra som kanske du eller jag Som kommer från mellan Sverige Där man blandar var och vart ganska mycket och det finns en tendens att man använder, överanvänder vart. Vi kanske förlorar vårt medborgarskap bara för uppehållstillstånd just om vi inte sätter det här samtidigt som vi båda är födda i Sverige och bott här hela våra liv.
1: Det är det som är intressant med det här testet, att det liksom sätter ju verkligen allting på spel på något sätt och det här kanske man inte hade räknat med jag tror inte att Folkpartiet hade räknat med det här när de för första gången kommer förslaget om att koppla språktest till medborgarskap att det skulle ta den här vägen, så att det, det skulle vara ironiskt om det sitter då och gamla folkpartister- och nu inte klarar det språktestet- och själva förlorar sitt medborgarskap.
0: En annan sak som man förstås- jättegärna vill testa- Också. Det är ju förstås särskrivningar. Just felaktig särskrivning har väl kanske varit en av de mest omdiskuterade språkriktighetsfrågan i svenskan de senaste årtiondena.
1: Det som är intressant med just särskrivningar det är ju att det är ju väldigt typiskt för svenska att vi kan bilda sammansättningar genom att sätta ihop nästan vilka ord vi vill. Vi kan göra nya sammansättningar hur vi vill och när vi vill och vi gör det hela tiden. Det är liksom liksom enorm rikdom i svenskan som inte finns på alla andra språk. Och just därför blir det som bärande del i ett sånt här språktest att man liksom ska känna till de här sammansättningsreglerna, man kanske också ska lära sig att höra liksom sammansättningsintonation och det är också en del av testet att man det kommer ju vara någon typ av som jag har hört i alla fall man ska fylla i de korrekta orden, det kan ju vara att man fyller i korrekt former då av det och dem och var och vart, men det kommer också vara hörförståelse och det kommer också att vara att man ska skriva själv och det kommer att vara läsförståelse och i den här hörförståelsen så ska man också då kunna lyssna efter liksom den här sammansättningsintonationen och veta, ska det här ska det stå småkakor eller småkakor? Och att det är ganska svårt att lära sig att lyssna på det och det blir nog inte jättesvårt för de som har svenska som modersmål, men kan bli svårt för andra personer.
0: Nu sa ju du ändå att visst, det är klart att det är en annorlunda intonation, småkakor småkakor, men jag tänker att om man ser hur svenska befolkningen eller åtminstone en del av den faktiskt skriver så tror jag det är många som inte riktigt ändå har koll på det här Alltså det kan ju bli rätt många tror jag som får sätta sig då i den här, ja för att nå upp till godkänd nivå då. För att få sitt medborgarskap, för att få liksom någonting annat än uppehållstillstånd så får man sätta sig då i den här särskrivningsskolan.
1: Precis och det har man ju pratat speciellt om för det kan ju vara så också att om man missar på en del av testet som till exempel den som handlar om när man ska skriva ihop och isär ord. Då kanske man får gå liksom den kursen, särskrivningskursen och då kan man ju hoppas att kunskapsnivån i Sverige ökar just Just när det gäller sådana saker som att lyssna efter sammansättningsintonation till exempel. Det är säkert många som inte vet vad det är eller hur man, hur man kan fatta när det ska skrivas ihop och isär.
0: Det som är upplyftande med det här, det är klart att det kommer ju naturligtvis vara en oerhört tragik för alla de här som förlorar sitt, sitt medborgarskap för att de inte kan eh, hålla rätt på var och vart eller det och dem eller sådär. Men samtidigt så tänker jag att det här låter ju som en otrolig, i praktiken då folkbildande insats så det kommer vara också många Många, många som lär sig mer om det svenska språket och vilka skrivregler som faktiskt gäller. Jag tänker utifrån ditt perspektiv som som forskare och som lektor här på Stockholms universitet. Hur ser du på den insatsen?
1: Det är såklart glädjande att det blir någon typ av, om det nu blir så, att det blir folkbildande. För att språkvården har ju ibland svårt att nå ut med sina råd och rekommendationer. Det är svårt att vara språkvårdare för ibland kan man skrika sig hes om olika saker om folk inte lyssnar så här, händer ingenting. Så att det här är ju liksom också någon typ av eftergift till alla de här språkpoliserna som tycker att varför kan inte språkvården sätta en i foten och stoppa det här med särskrivningar till exempel. Det här är ju ett sätt att stoppa då liksom särskrivningar eller felaktiga det eller var och vart eller vad det kan vara. Att man äntligen får liksom ett verktyg för språkvården har ju aldrig haft några sanktionsmöjligheter eller verktyg om det är så att människor inte gör som de har rekommenderat. Och nu får man ju verkligen ett verktyg eftersom det då kopplas till medborgarskapet.
0: Första april då 2023 så att om ett år då så är ju tanken att det här ska träda i kraft. Vi får väl se, vi kanske ses i någon provsal då här på Stockholms universitet eller någon annan där vi då försöker så att säga, göra oss förtjänta av vårt svenska medborgarskap. Hur ser planerna ut fram tills dess? Vad är nästa steg? Nu har vi sett förslaget från regeringen och vad kommer hända under det närmaste året?
1: Man har ett, exakt ett år på sig. Man drar igång det här arbetet nu den 1 april 2022 och det man gör är att man utsätter liksom grupper som ska utforma det testet. Det är delar av samma grupp som gör nationella prov i skolan. De som provar ut de här proven i svenska i skolan för de har ju jättemycket erfarenhet så det är väl klokt att anlita dem men såklart är det väldigt många andra inblandade också och språkvårdare och språkforskare som håller på att liksom testa ut hur ska det här testet se ut för att få rätt utslag. Man drar igång det med en stor utbildningsdag nu den 1 april.
0: Ja så att vi får helt enkelt då önska varandra och resten av ja, resten av svenska folket och alla andra som ska göra det här testet. Lycka till!
1: Ja, får man hoppas att man klarar testat. Annars så... Annars får vi ses på kursen. Särskrivningskursen.
0: Tillsammans med det som inte heller klarade testet.
1: <laughs> Exakt.
0: Då säger jag tack så mycket Lena Limbalitski Tack så mycket. Och tack till dig som har lyssnat. Språktidningens podd är tillbaka med ett nytt avsnitt den 25 april. Då pratar vi om de största irritationskällorna i svenska språket. Någonting som vi har undersökt i samarbete med opinionsinstitutet Novus Prenumerera gärna på oss i din poddtjänst Och följ oss i sociala medier Där vi tipsar om nya avsnitt Vi finns på Facebook, Instagram, Twitter Och LinkedIn Om du inte redan läser Språktidningen Och är intresserad av att teckna en prenumeration Så kan du gå in på språktidningen.se Tack så mycket och på återhörande